0: era um cafezinho E sejam bem-vindos, gamers que vem nada de todo o Brasil, a mais uma transmissão ao vivo do seu podcast Café com Games. E eu sou o seu host, Heriberto Stolano e dos 75 até os 365 índios, isso aqui vai virar uma FUNAI.
1: What the fuck, que coisa mais cretina, cara.
0: <risos> Vamos mandar esse podcast pro Xingu.
1: Eu sou o Cleano Lopes, e esse ano eu joguei jogo pra caralho, ano passado eu joguei jogo pra caralho, e até o final desse ano eu tenho muitos jogos pra caralho.
0: Você vai jogar pra Kawaka. Hum.
1: Para de ter fome, para de ser o um
2: smiley desse podcast. <risos> Eu tô sentindo falta dele, velho. Meu nome é Rafael e Triple E é tamanho de pilha.
3: Caralho, velho. Muito bom.
4: Eu sou a Teresa Bandaleira e Glória Arstovska.
3: Ó, oh, oh,
2: oh. seguida. Oh, oh. no de Astro agora. Oh, <risos>
5: o Marcos Tirso e Indy Tênis Verdes de Cru <risos> é Rolha.
6: Eu sou o Zavzeta lá do Level Mais em jogo conhecido e jogo indesconhecido, não, pera. What the fuck? Nossa.
0: Estamos aqui para poder falar de quais jogos a gente já viu até agora por gastos ao projeto aquele ano, 365 indies, né? que ele vai apresentando um novo jogo independente por dia. A gente vai falar aqui o que foi feito até agora, de que jogos a gente já falou até agora e quais os 135 indies já lançados até a gravação desse podcast a gente mais curtiu. Vamos bater um papo aqui sobre o andamento desse projeto, apresentar para quem ainda não está sabendo o que é. Bater um papo descontraído, tudo isso muito mais logo depois de um rápido intervalo. Vamos grudar aí!
1: telegramas da semana. Nosso último podcast, foi o podcast 117 Knights of Penny Paper, falando com Saulo, o Rei do Camarote. E de lá, que essa ia rolar. É muito cretino, não podia deixar de soltar. O Saulo Camarote é, foi extremamente gentil ao vir aqui participar do podcast sobre a Behold, principalmente falar sobre o Knights of Penny Paper, mas falar também sobre os projetos da Behold e sobre o Chrome Squad que tá chegando aí. E foi um puta podcast, cara, um puta podcast.
0: É, primeiro comentário do Fernando Silva, que diz Fernando Silva, não Fernando Lima, que comentou no outro podcast, o admirador secreto da Tereza <risos> diz, ótimo podcast Estou abrindo uma produtora de entretenimento games incluso e é sempre bom ver diferentes opiniões e experiências de quem trabalha na área deviam ter perguntado se eles não pretendem fazer versão multiplayer dos jogos. PS, vou continuar acompanhando os podcasts, mas só viro o fã mesmo com a presença da Tereza. Aí ó, te ouvimos
4: <risos> right.
5: Stalker, Creeper Daqui a pouco Joel... eu tenho medo de ser na rua É <risos>
0: vocês acham que ela, que ela não acende a luz do, do quarto pra gravar hangout, por quê? É aí ó, esses malucos esse povo louco, esses nerds é, Diogo Senin, pronto, eu fiquei com vontade de jogar Nights of the and Paper de novo, e aumentou meu hype para o Chrome Squad. Não consegui comparar ao vivo, mas ficou muito bom, muito legal, pode conhecer um desenvolvedor de game de sucesso, e entender um pouco mais a história dele. É, vamos lá, comentário de mais alguém, tem um monte de comentário whatever. É, Tiago Alvarenga, é, acho foda quando o entrevistado tem a liberdade de contar tudo como começou. É, cara, pra você dar a liberdade pro entrevistado é fácil, só você não ser o Joto Soares, nem o Danilo Gentili, e deixar o entrevistado falar, é o que a gente tenta fazer aqui. Exatamente. A história da Behold é mais uma prova que atrás de que você gosta você tende muito a dar certo Não joguei muito Knights Mas fiquei muito maluco Quando vi o Chroma Squad Inclusive acho que foi no grupo Do com Games Uma pena não ter esbarramado Na BGS antes Gostaria de ter conhecido O estúdio bem antes
1: Cara, é o, a Behold já tem Umas coisas muito legais Ele tem um jogo na Google Play Que é o... a uh, não me o nome, Heriberto? Alguma coisa Story Que eu esqueci Ah, Story of Choices Isso, a Story of Choices Eu joguei ele no meu celular Esses dias É um game que eu tinha descoberto Há um tempo E nem sabia que era da Behold e, cara, bem legal também, principalmente quem gosta de jogo de, que tem uma pegada mais artística, sabe? Pra quem e... curte de metro também, é muito legal. Isso, Casei com a Princesa. Também, Casei com a Princesa.
0: The
3: world seems light
1: Ah, vamos fazer um merchan aqui pro Zabuza, né? O Level Mais. É... <risos> Senhor Zabuzeta, por favor, diga quem é você. Fale, fale sobre o Level Mais e fale sobre a Liga de Awesome Nauts que você tá nessa zoeira aí desse jogo bolado. Cara. <risos> Bom, vamos lá.
6: Level Mais, é... já falei em vários lugares, mas é oriundo de uma fusão que veio do Sob Controllers e também do Melo que era projetos anteriores a esse atual. Daí a gente montou o atual agora. Estamos aí com um projeto tanto de podcast, com videocast gameplays comentados, né, então a gente tá seguindo bem firme nessa pegada, e já pulando já pro outro projeto a Liga Brasileira de Açonautos, né que é um jogo que eu tô querendo fazer o <risos> o Kiliano jogar até hoje, só que ele nunca vai jogar por causa do da pegada é, do Moba. de MOBA, eu não quero nem ver o <risos> comentário do Uriba por causa disso, porque ele odeia MOBA <risos> não, brincadeira, então esse projeto veio só de uma brincadeira de, de amigos em comum assim, e daí já tá virando meio que já tá repercutindo fora, né, então a gente realizou campeonatos tanto é, aqui no Brasil e já tá, o pessoal aqui do Brasil competindo fora, então tudo graças à Liga Brasileira de Açonautas.
0: Não, mas é muito simples você diferenciar os bons jogadores dos maus jogadores de MOBA. Então duas perguntas pra fazer vocês, Zavuzeta. Fale. Você paga suas contas? Nossa, direto. Você paga tem mais de a... 18 anos? Nossa, eu tenho... Ixi, eu tô fazendo então, 30 então, Então não odeio você. Ah, então tá de boa. <risos> Como
1: é o que eu, Mano, eu Não, o você, ele odeia quase metade da população do Brasil só. <risos> do planeta, talvez.
0: E, então vamos pro nosso podcast, então podemos começar? de volta. Então, eu queria saber quem queria começar aí. A gente vai pegar dos 135 índices que já foram mencionados até hoje, né? Que... E dá a palavra primeiro que Kiliano. Quando que foi iniciado o projeto e qual... de onde surgiu a sua ideia de fazer? Eu sei que você já falou isso em várias outras entrevistas, já falou isso em sessões de recados aqui no Café Games. Mas pra quem não tá lembrado, é, como é que começou o
1: 365 Indies? É, antes de mais nada, o 365 Indies ele é um projeto quase autoexplicativo pelo nome, e que eu vou jogar um jogo independente por dia, só que são jogos que normalmente não tem um apelo da grande mídia é, ou às vezes de mídia nenhuma, sabe? É muito jogo de jam e umas coisas mega fora da curva, assim, que vão passando batido, e que são jogos que tem gameplay de 3 minutos, 1 minuto e meio ou até de horas, sabe? Varia conforme o jogo. É, então eu fiz esse projeto pra poder compartilhar esse tipo de jogo com as pessoas e incentivar elas a consumirem esse conteúdo, principalmente quando o cara olha pro PC e fala, nossa, eu tenho um notebook furreca, não tenho grana pra gastar no Steam, não tenho nada pra jogar. Não, cara, tipo, <risos> jogo independente, praticamente metade da lista do 375, assim, eles são completamente gratuitos e rodam num computador mais horrível que você tiver, sabe? Eles estão lá, a ideia. E a ideia inicial veio de um livro gringo, que eu comprei num bundle, eu tava lá de bobeira e recebi uma mensagem no WhatsApp do Tsu, do, do Mobilidade FM, nossa, cara, dá uma olhada nesse livro aí e tal, e aí quando eu fui ver esse bundle, que tinha esse livro que ele me indicou, o livro é 250 indies uh, you must play, uh, você tem os 250 jogos independentes que você tem que jogar, e quando eu comecei a ler esse livro, eu me impressionei muito sim com os jogos que estavam lá e falei, cara, isso não pode ficar só aqui, sabe, eu tenho que jogar esses jogos. E quando eu tava jogando, eu falei, cara, isso não pode ficar só aqui, eu preciso compartilhar isso com alguém. E eu acho que um livro escrito talvez não seja a melhor forma pra poder indicar um volume de jogos desse jeito. Eu acho que, eu eu acho que eu for a própria ideia do formato de vídeo diário encaixa com a ideia. É, inicialmente de adaptar o livro pro projeto, né? Só que aí eu notei que tava faltando muito jogo bom ali, e se tratando de um negócio brasileiro, você tem umas paradas brasileiras que são muito boas. Porra, Street Chaves, como é que eu faço uma lista de jogo independente eu não boto Street cara, tipo, como assim? O jogo é incrível e é um tipo um marco no desenvolvimento nacional. Aí eu acrescentei alguns jogos e na medida que eu fui jogando os 250 jogos do livro, eu fui ver que uma boa parte ali é uma grande porcaria na verdade tinha até muita coisa repetida né, então eu descartei uns 80 jogos, 90 jogos dos 250 praticamente só aí deu mais ou metade da lista e eu enchei a outra metade com coisas que eu vejo por aí, jogos independentes que eu já conhecia e coisas que vão surgir então,
0: eu confesso que eu tive muita vontade de pegar o
1: um embalo na sua ideia,
0: né? Pra não dizer que, que assim, você já tá com a gente no, no Café com Games há dois, dois anos e tudo, mas porque, pra mim, quando, quando eu vi você iniciando o projeto, eu falo assim, cara, era isso que eu queria fazer com o Café. Porque quando a gente começou a ter as primeiras ideias do projeto Café com Games, olha, lá em 2007, quando a gente começou a pensar na ideia de montar um podcast. É, a nossa ideia, quando eu, Sorinho e Vinícius nos reunimos em casa pra conversar sobre videogame, a gente conversava sobre esse tipo de conceito que o videogame tem que ele pode ser levado a mais, sabe? É, assim, o que que, é, Aquela coisa de você querer achar que, o que, que tem de artístico em, em videogame, né? E falar também de alguns jogos que não são tão conhecidos assim e que trazem uma parada bacana. Até então, o que a gente tinha de... De conhecimento pra poder falar, é aquele tipo de jogo que é Mega Underground cult do Playstation, tipo um Shino da vida que só foi lançado 18 mil cópias na sua primeira tiragem, né? Aí depois a gente foi começando com a internet, conhecendo desenvolvedores, conhecendo outras coisas, conhecendo jogos independentes mesmo. Aí quando a gente entrou naquela fase após o primeiro hiato, que entrou o Lucas Pires e o Cavaz e você, aí eu comecei a conhecer mais jogos índios, eu comecei a ver cara, eu acho que é pra isso que a gente deveria se inclinar. Não porque a gente quer ser um hipster do cara, mas eu acho que é um lugar onde tem experimentação, onde tem gente vendo e experimentando aonde os jogos podem chegar como linguagem e onde também precisa de apoio porque a gente realmente a gente não quer falar sobre aquilo que todo mundo está falando porque já está de saco, a gente não quer ficar falando sobre Call of Duty, é, hum. Call of Duty God of War, esses jogos que você acha notícia sobre eles em todos os portais e só que também a gente, mesmo não querendo falar sobre isso, sempre a gente gosta desses jogos também, então era uma veia que eu queria muito, eu queria muito dar apoio dentro do Café eu não sabia como e aí veio numa hora muito boa e animou pra cara pra gente poder continuar fazendo sobre isso.
4: Tem uma dúvida, quando eu chegar no 365 vai acabar? Porque eu tô com pena já até desde agora. <risos>
1: então... Tem várias ideias e antes de mais nada, o projeto 365 indies vai acabar. Eu não vou chegar no final e falar surprise, motherfucker! Agora é um indies que você tem que jogar e esse é o jogo 376. Isso não
0: é, vai é acontecer. Pokémon, o que você vai adicionar 50? É. <risos> Nossa.
4: Nós descobrimos que existem muito mais indies no mundo. <risos>
1: é. Então, eu sou cheio de ideias já sobre isso. São coisas que eu já vou acrescentar, que eu já tô acrescentando no canal antes da lista acabar. É basicamente o que vai acontecer? Vai chegar no jogo 365, a lista vai acabar ali, e eu vou fazer algumas coisas com os 365 vídeos, como por exemplo, eu vou fazer um site com a lista e vou colocar tags em todos os jogos para as pessoas poderem localizar melhor. Ah, eu quero um jogo co-op local. Pá, ele lista todos os co-op local. Ah, quero um jogo completamente zoado com gráficos bosta. Aí tem lá a tag, jogos zoados com gráficos merda Aí você <risos> clica e lista todos. É, só que o YouTube ele não vai parar. Eu penso em continuar com um formato parecido assim, de, tipo por vídeos frequentes e curtos Vou falar bastante sobre questões de notícias, sobre índice, uma coisa que eu já tô começando a fazer. Vou falar bastante sobre mercado nacional. E vou apresentar é, jogos novos e jogos antigos, meio que como se eu tivesse continuando na lista, só que não necessariamente sendo uma recomendação mais por um lado de review, ou talvez fazer vídeos um pouco mais longos. Tem alguns quadros aqui programados já para entrar, é, dando spoiler já de coisas que vão vir pela frente. Vai ter, eu vou fazer uma sessão de glossário, é, que eu vejo que muita gente tem dúvidas em expressões que são muito frequentes em jogo independente, como Metroidvania, Hoglike, pessoas que não fazem ideia do que é isso e talvez eu faça um vídeo explicando olha gente roguelike é isso ele se caracteriza por isso ele veio a origem foi desse jogo aí eu faço um contexto histórico falo sobre alguns jogos do estilo então conteúdo não vai faltar quando o último vídeo sair
5: quando o ano começou esse, esse projeto, eu falei, pronto, o ano vai virar um babaca. <risos> a gente, a gente fica, todo mundo, algum, algum linha, algum, algum dia, conheceu aquela pessoa babaca. Tipo, você tá falando de, ah não, porque eu fui assistir ontem Vingadores, eu fui assistir o, o último filme de Star Trek, e, né? aí entra aquele babaca lá, aí eu não gasto, só assisto filme iraniano, não sei o que, e... E tênis verdes
0: Pra não citar o... nomes, Lucas Pires. <risos> Mentira, Lucas Pires Mentira, Lucas Pires não é assim
2: O Lucas
1: Pires, ele vê todos os filmes do planeta Que eu acho é, que não, é isso que tipo uma pessoa assim, deveria ele... fazer Lucas ele,
0: ele é uma coisa ele, ele o único hipster que não é babaca porque ele vai ver os Vingadores com máscara de Capitão América, sai maluco querendo gritar. <risos> e depois ele chega na outra semana e fala assim, meu Deus, eu tô apaixonado com o novo filme do Spike Jones, eu tô apaixonado com o novo filme do Spike Jones, who the fuck do
7: Spike
5: Jones? <risos> Esse é o tipo de pessoa certa. Agora o problema é uma pessoa babaca. Tipo, vai jogar indie, só joga aquele. Ah, eu não gosto de, de, de God of War. God gosto daquele indie que você é um padeiro, que você fala de e que você tem que acordar 6 horas da manhã, cuidar do seu gato. Não, cara, não é só disso que é, que é só um jogo. Não tenta ser só artístico, não tenta ser só um babaca.
0: É, é basicamente <risos> isso que eu queria é. fazer com o minha Eu queria falar de jogos indie sem parecer babaca. É, e, só que aí é, eu acabo é... parecendo babaca por outros motivos. Por exemplo, por odiar a MOBA. Então, foda-se. <risos> é, foda-se.
1: Não, é, não, não, é, não te já Não disse
6: isso, eu só disse que é, um, é uma preferência sua. Só, só pra não interpretar errado, por favor. Pode falar, eu sou babaca. Eu
0: não, não é mesmo é, é babaca
5: não, é, é, mesmo. É, eu também não gosto de moba, <risos> também Sempre tem as coisas que gostam que essa merda Não, vocês
1: estão falando o que, gente? Ele é bem até babaca, sempre foi e sempre será E nós gostamos desse jeito
5: Nós <risos> amamos Enfim, é. o que importa é que o Guilherme mostrou que ele não é um babaca Ele tem jogos diversificados no 365 Indies, é um projeto muito bom Muito legal é, ainda jogo, tem né? muito
1: jogo, tá? Eu posso virar um babaca até o final
5: Cara, se eu virar um babaca, pode ter certeza que eu vou postar eu... Em todos os seus vídeos só um comentário assim Seu babaca <risos> <risos> E não Cheio, é aquelas paradas,
0: uma... tipo assim, é porque esse jogo tem a consciência interna do ser, do questionamento. Não, não, esse jogo aqui tem uma jogabilidade zoada. Ah, <risos> tem um é, conceito gráfico é.
1: com o scroll. <risos> <risos> <risos>
0: então, tipo assim, é, se for pra colocar na categoria de filmes, né, tem um filme independente e o um filme trash, né? O Kiliano tá mais pra 365 jogos trash jogos. <risos>
5: <risos> não, depois que ele mostrou aquele Metroidvania que você é um ovo, eu Gráfica, cara, porra é aquela? <risos> o
6: que
0: oiano, oiano encontrou? Virobert, Virobert pra mim é o charquinado dos videogames, é
6: Nossa,
1: sharknado, olha a referência, pega Aquele jogo que você é um ovo é o Untitled Story, eu acho. Ele Isso. é do ele é feito pelo Matt Thorson. Cara, esse cara ele é um dos melhores desenvolvedores independentes de todos os tempos, assim, cara. Tipo, eu acho que eu vou botar todos os jogos dele ele é o cara que tá atrás do Towerfall que explode, que todo mundo fala dele por causa do Oya, só que só 10 mil pessoas compraram o jogo e jogaram e todo mundo já fala que é incrível, então promete vender pra caralho quando chegar no Steam e quando chegar no PS4 até lá tem uso legal
0: Towerfall é tipo o Mario Kart do Oya né, tipo assim, a galera compra o console por causa dele e só joga ele
1: sacanagem, não, o Oya um jogo legal pra caralho, mas o Towerfall ele é, system seller é fácil
6: Assim. Só falando de Oia, eu ia perguntar pro Kiliano se ele ia fazer um spin-off do 365 Indies com só jogos de Oia. O Oia não tem jogo bastante você fazer porra,
1: porra. Não, para com isso. O oh, Pior que tem, cara. O Oia tem, tá? Há um, uns dois depois meses ele atrás faz ele bateu um... 500 jogos.
5: Olha, aí ele aí. faz um spin-off, né? Cinco jogos de Uyu <risos>
1: Um jogo de PlayStation Vita. Olha, gente, um jogo de PlayStation Vita que vocês têm que jogar não, <risos> pra mano. caralho. 300 Ou, não, mas o Oia tem jogo pra caralho, vocês estão malucos? Inclusive, tem um monte de jogo Deixa da lista. Um monte, um, tipo, uns dois, que tem no Oia lá também.
7: É. Tipo, uns que dois. É legal. <risos>
6: O, outra pergunta é assim quando acabar o, o projeto de entre aspas acabar você acha que vale a pena mais pra frente fazer tipo semanas temáticas semanas tipo temática da New Ground depois da dutswing enfim
1: olha eu penso em fazer vídeos é, fazendo dossiês de empresas indies sacou? Ah, é eu, é, o Gafiaco é. Games faz dossiê ah dossiê da Bethesda e fala sobre história da Bethesda jogos da Bethesda papapá eu penso em fazer isso sobre por exemplo a Manita Design o que, que eles são de onde eles vêm quem são os caras os jogos que eles fizeram desde os protótipos até onde chegar ah, e tal. é Eu plane... planejo sim, cara. planejo muito fazer isso. Eu planejo até fazer coisas temáticas, por exemplo. Spoilers, eu não sei se eu vou fazer isso, mas um dos jogos que ia sair essa semana agora era Walk to Dead, só que talvez eu deixe ele pro Dia dos Pais. <risos> é uma boa. <risos> Tô pensando ainda.
2: Tá, graças ao 365 vídeos, eu percebi que os jogos Flash, que eu sempre odiava que vinha naqueles disquinhos sem jogos, não sei o que, em revista, também são jogos independentes e também pode mostrar alguma coisa pra ti.
1: Cara, dica que eu dou, velho. Adult Swim, vai no Adult Swim, debulha aquele site, e principalmente o Newgrounds. Newgrounds foda. O Newgrounds ele é um berço de muita coisa independente, o Super Meat Boy meio dele, cara. Então tem muita coisa pra cara, caralho. O
0: bom, do, o bom do Adult Swim é que boa parte dos jogos deles eles fazem porte pra mobile, tipo o robot Unicorn Attack tem pra mobile, é, então assim, se você acha que, que, que desperdício jogar um jogo em flash na frente do ou precisa dele pra poder jogar num tempo que você tá... À toa é ótimo, velho. Os jogos adultos ínimo pra mobile. Não,
1: cara, é... praticamente essa. O jogo em flash é, tem coisa pra caramba. Eu só não falo mais de mobile, muita gente me cobra, por dois motivos. Primeiro que uma das coisas da lista que eu gosto de prezar é que todos os jogos têm pra PC. E isso é um dos requisitos principais, assim. Todos os jogos têm que ter uma versão pra PC. Então, o Canabalt, por exemplo, que é um puta sucesso mobile, ele Joguei só entra a na lista. Você
2: jogou 8 horas, cara?
1: Meu Deus do céu, eu acho que eu não joguei 8 horas de braid, velho, você jogou 8 horas de Canabalt?
2: Nossa, <risos> tava sem placa de vídeo nessa semana.
1: Caralho, ok. Não é? É... <risos> o... A Canabalti é do caralho, mas eu não imagino a pessoa jogando 8 horas de Canabalt. mas ok. É... Você consegue
0: imaginar 8 horas de uma pessoa eh, jogando 2 of the Death? Pois é, esse jogo. of the Death.
1: Caralho. 2 of the Death. Ah, 2 of the Death. Ah, do cacete do Job of the
5: Death. Uma pessoa né? jogando 8 horas de This is the only level.
2: Todo mundo achei bomb de roupa.
1: 8 horas de umas bandeira Hope. Vai no YouTube procura You have to to spend the whole 10 horas
2: cara tô esperando aquele review do But That Was Yesterday. Qual okay, é hoje. esse? Aquele que eu te mandei no Facebook, o But That Was Yesterday.
1: Cara, aguenta aí. Muito jogo tá pra sair. Eu não falei nem do Braid ainda, cara. Que tipo, acho que não é nenhum spoiler que ele vai dar. Tá, precisa né? entrar na lista? Sim, cara. Inclusive Minecraft também precisa entrar na lista.
0: É, é porque. Eu, inclusive eu...
1: Dota 1 precisa entrar na lista também.
7: primeiro
0: jogo assim, que, eu mais, que eu mais curti da, da lista, que foi o Kingdom. Inclusive, o, o Kingdom foi um, foi um game que saiu ano passado, saiu em vários sites, assim, um monte de gente falando o quanto que ele era viciante, que, e aí um monte de gente mandou e-mail pro ano falando, coloca esse jogo, coloca esse jogo, e ele saiu, que é um jogo de estratégia minimalista ao extremo. Ele é side-scroller 2D, você controla um rei, e você tem que é, construir um castelo e defender ele toda noite, ao estilo Minecraft de, de zumbis. E o único comando que você pode usar para poder atualizar suas construções e, e defender seu castelo é dando dinheiro para os seus súditos. Então você chega, você vê uma pessoa, você paga para ela ela vira o seu súdito. Aí depois você compra para ela ou um, um arco e flecha para ela virar um guerreiro caçador ou uma foice para ele virar um construtor e, e coletor. Aí você vai defendendo o, o seu castelo dia após dia. Cara, é de uma simplicidade e de um, de um vício tão absurdo. Cara, eu, um monte de gente que eu vi ficando, ficando horas jogando. E, e lá no, no site do, do produtor, do, do Noio, tem uma série de comentários lá, assim, da galera apaixonada pelo jogo. Aí o comentário que tá mais bem ranqueado é um cara que redigiu uma história mega Nossa. romântica de que depois do 27º dia, o reino dele já estava tão autossuficiente, eles estão se defendendo tão bem que ele pensou essas pessoas não precisam mais de um líder elas já podem se cuidar sozinhas eu vou para a floresta me sacrificar
1: cara, sim, eu vou, vou morrer só na floresta.
0: É. Aí eu, depois disso o jogo ganhou um update que você conseguia passar do 27 o dia, meu ilustrador ficou 48 dias dependendo caralho. Ele deu uma melhorada na curva de, de aprendizado, porque ele ficava absurdamente difícil no 7 dia e depois ele mediava até o 27 Aí agora a curva de aprendizado dele tá um pouco melhor. Aí depois de vários pedidos, o é, um Noio colocou lá no blog dele, que ele tá desenvolvendo versões mobile, primeiramente para iOS, né, então assim o, o, ele, não, ele não se definiu ainda se ele vai ser gratuito, se vai ser pago se vai, ele disse que vai ter mais recursos mas que vai manter o espírito do game e eu tô esperando mega ansioso pela versão mobile do, do Kingdom
1: É, o Herberto comprou um Isso. iPhone por causa disso? Mentira, <risos> comprou não Só pra jogar
0: Kingdom primeiro é. jogar primeiro é. Kingdom uhum. primeiro que todo mundo
1: <risos> Cara, o Kingdom ele tem uma parada em jogo independente que é, é você ter a sacada, né, cara? Você é, conseguir fazer aquele detalhe de jogabilidade que realmente dá toda a diferença. É até difícil de explicar, assim que é a, a sacada do jogo, sabe? Que você descobre ela logo no começo, quando você tá jogando, e é algo que é extremamente simples e, e ela, ela cresce em cima dela mesma, sabe? É um pouco complicado explicar, mas é, jogando Kingdom dá pra entender. que é legal? Se você tem uma mecânica extremamente simples e só com aquela mecânica você consegue fazer um milhão de coisas diferentes. Não é um jogo que precisa é, trocar a jogabilidade a cada turno, ou te dar mini-game ah, agora você tá no helicóptero atirando, agora você tem que atirar meio que Dá uma refrescada. Não, ele tem uma, uma sacada simples e usa ela até o final. E ela por si só já se reinventa aí do cacete. Então, eu joguei, mas a arte dele aqui é bacana pra caramba, cara. Nossa. Vamos jogar essa porra, pelo amor de Deus. <risos> Vocês são malucos? Vamos sim.
0: Cara, é, é sensacional. Porque, e o mais massa do Kingdom é que o desenvolvedor, eu esqueci o nome dele agora, é só o apelido dele, que é Noio. O Noio fez o jogo apenas pra demonstrar os gráficos. Porque ele, ele é, é artista 2D, né? Especializado em pixel art. E ele fez alguns jogos, colocou lá no GitHub dele, até estão liberados gratuitos. falou assim: ah, eu fiz esse jogo aqui só pra poder demonstrar como é que os gráficos funcionam animados. E saiu aquela coisa. É, é o, o mais que o tem. Noil,
1: pode falar, criança Pode falar, Cleandro. Não, falar, que não. não eu ia falar que o Noio é um artista mesmo. A a pegada dele nunca foi o game design em si, né? Ele é um artista, É tanto que se você for no site dele, tem quadro, tem umas paradas bem design puro, propriamente dito. Foi bem cagado ele ter conseguido fazer algo tão genial, assim. Foi, foi a sacada. O cara teve a sacada e fluiu. Foi natural.
6: E, e também essa pegada, assim, de detalhezinho da dessa... É pixel art, né? Que a gente pode seguir a arte dele, né? Todo esse pixel art, da, do trabalho dele é muito foda, porque tem vários detalhezinhos, assim, tipo, na parte de iluminação, quando tá de noite, ou quando de mesmo tem aquela névoa É bem bacana
0: O que eu acho foda do pixel art É que ele deixou de ser uma parada Que era utilizada pra remeter a jogos clássicos uhum. Pra poder virar um estilo próprio né? A limitação de, de ontem É o estilo de, de hoje Então teve um momento que estavam jo voltando jogos em pixel art Apenas pela questão da nostalgia Hoje pixel art é uma opção Que nem tá remetendo mais tanto assim, A jogos de 16 bits 8 bits É simplesmente um estilo Mas isso é ruim? Isso é ótimo, não? Oh,
1: excelente! Guarda os jogos em que as pessoas vão parecer caixas, tipo aquele <risos> do <trinquedo>, Final Fantasy <risos> VII. Como assim? Já tem? Tem um jogo de sumô de caixas de presente, cara, que eu vou apresentar pra vocês depois, que é completamente bizarro. Próxima pessoa falar um jogo... Rafael Canelas.
2: Canabout <risos> Cara, eu não... porque eu tava... como é que eu posso dizer? Eu tava numa depressão horrível Eu não conseguia jogar mais nada Esperando minha placa de vídeo chegar Aí o não me mostra essa coisa brilhante que é o Canabout
1: para oh, pras pessoas que estão no seu fone de ouvido e não podem ir no Google é, Saber o que é Canabalt. Dá uma palhinha aí, o que é Canabout?
2: Sabe o ah, é não,
1: não, 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 não faça essa comparação, <risos> por favor.
2: É um jogo que é tipo um Band, tu tem que ficar sobrevivendo, simplesmente sai correndo, 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 correndo que pra é, Quebrar tira, recorde uh,
5: Você tá correndo de um negão nu, ele tá atrás de você falando, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá tá correndo, só, tá vem. só tá correndo você só tá correndo
3: Hoje eu vou te mostrar, eu vou te comer. Vamos ver uhum. Comigo não! Tenho imunidades! Caguei, pastor de imunidade! Não vai me comer!
2: Foi é um bom exemplo, tu pode criar qualquer
5: backstory nesse jogo. Não, criei... não fala isso porra. do Canabalt. Oh, porra, o... é Aquela raça, a cidade tá sendo destruída, não é um legão gigante atrás de você. <risos> então, não, o o legal
1: do Canabalt é que ele faz uma atmosfera de tipo, você tá correndo pelos prédios, pela sua sobrevivência, não tem explicação do que. E no fundo tem coisas acontecendo, tipo, tem... você vê uma silhueta do que seria um tipo de um robô gigante, sabe? Ah, de me um fala. Metal Gear. No é, meio da é, fase
2: tipo... aparece um míssil assim pra te derrubar explodir, tu tem que pular dele pra não morrer. Sim, Sim,
1: então, tipo, ele te passa mais ou menos o contexto ali, e o jogo mesmo fala, coloca os fones pra jogar, porque ele tem um trabalho de trilha absurdo, assim.
5: Porra, é, a trilha so... sonora te coloca no ambiente foda dentro né, do jogo. Então, depois da terceira hora jogando Canabalt Canabal de seguida no domingo.
2: No... <risos> <risos> Cara, que, que
5: vida triste. Eu sou, você quer um abraço?
2: Caraca. Não, <risos> naquela época eu queria uma foto oh, de vídeo.
1: Ô, oh, Rafael Canelas, me, me manda a sua melhor foto. A gente vai anexar no Café <risos> Com Games. E a foto é Rafael Canales, ele tá procurando uma namorada. Tá?
2: <risos> <risos> então. <risos> Não, então, ainda, depois da terceira hora, em, quase me enjoando do jogo, mentira. É, eu comecei a tocar música no fundo. E que, qual foi a melhor coletânea de achei Foi o álbum Platino Hits do Queen. <risos> Don't stop me now enquanto eu tô pulando no meio do jogo.
7: A Don't
0: stop me Pra mim, é, jogo que você tem que correr igual um maluco, o melhor trilha sonora é qualquer álbum do Bad Religion.
3: I could go super sonic, the
5: Fenáculos, Joga de Nuran, que é só é um dinossauro tá correndo igual um desgraçado. igual um filho
1: da puta agora. <risos> se
5: você se
0: você quer começar uma, uma lista de, de jogos zoados e bizarros, você pode começar com Dino D. Day, por exemplo. <risos> Dino D. Day é muito zoado, cara. Eu tenho que também. <risos> Não. Jereza, tá cara, eu vi aquele aquele filme do Sherlock que a gente falou semana retrasada com o dinossauro. Você velho. viu? Eu tô com um dinossauro na minha cabeça desde
5: aquele filme. É Eu tô com outro mecânico na minha casa.
4: jogo lindo nessa lista, eu até não, não tava conseguindo escolher qual que eu ia falar aqui primeiro. Mas. Eu... Bento
0: Gil. Tanto jogo lindo.
4: Mas é, essa coisa maravilhosa, sabe? Transcendental. será. <risos>
0: Zum,
1: Calma, badalá.
4: Eu resolvi escolher o, o Paper, please é um jogo que a minha clone em particular ela já tinha uhum. jogado, já estava me falando há séculos, infinitamente, desse jogo. A sua clone. E... What the fuck? É, eu tenho um clone. Você tem um clone. O clone é meu próprio. Exatamente. Clone Na reserva natural. de órgãos, assim, se acontecer alguma coisa. <risos>
1: o seu clone estava falando pra você jogar. Escute seu clone, ele sabe. Clone.
4: Exatamente. Eu demorei todo esse tempo. Daí eu resolvi ouvir finalmente o meu clone, que tá sempre a razão. Ela tem uma pinta tipo... <risos> É tipo Minecraft. <risos>
0: É tipo, é tipo a, a, a Rutinha e a Raquel. <risos> saiu, saiu essa semana a página sensacional no Facebook, né? que a rotina Zaid. Que... É uma boazinha da Raquel.
7: a <risos> outra? A outra é minha irmã, idiota.
1: Raquel,
4: Raquel, a rotina
1: que é boa. Tregamos a idade Para todos nós.
5: Agora falta não. saber quem que é a mãe quem que quem é a boa, né?
4: Não, eu sou evidentemente a boa, todo mundo sabe
5: disso. É isso aí. Só por eu você ter te falar gente. isso, você deve ser a má. Pois é. A sua é, coisa
1: gosta é do se, se você tivesse falado que era. Se você fosse a Tereza boa, você teria falado: atire nas duas. Atire é. nas duas Terezas. Não, não confia em mim, atire
4: nas duas. Não nas duas, é o maior. Não. Enfim, daí eu fui jogar e fiquei muito surpresa de verdade Com a capacidade de um jogo de burocracia Prender qualquer pessoa E ainda mais uma pessoa que trabalha com burocracia Como eu eu honestamente achei que eu ia ver Eu não, eu não aguento papelada aqui E o jogo é isso, você é um Inspetor da, da fronteira De um país socialista Maluco, você se inscreveu na loteria Do trabalho para ganhar aquele posto Então ele é, remete totalmente Ao comunismo, enfim A experiência socialista que existiu E recria Toda aquela tensão de você estar tá Sendo vigiado De você tá Você tem aquele controle, você tem, não sabe se você tem mais medo de um ataque terrorista ou do seu chefe, que pode estar tá olhando tudo que você está fazendo.
0: Esse e... conceito do, da loteria, eu não sei em qual veio o primeiro, se foi num conto do, do Philip Dick, que é o A Ilha, né que virou aquele filme horroroso do Michael Bay. Filme horroroso é o... do
1: Michael Bay? Qual deles? <risos> tem que ser Transformers,
0: tá bom? É. <risos> Ele que não é Transformers. Quem eu não gosto é de Transformers.
1: É o, que tem o, o
0: Obi-Wan. Ou se é do 1974. 1984 também tem em, em uma loteria. Ah, são, Na verdade, são quase
1: influências, com, né? Quase, é quase tudo... Tem no Papers
0: Please, é muito 1904, até porque, tipo assim, os países são países diferentes, mas você pensa de um, que não pode não ser necessariamente um mundo diferente. Porque no 1904 também os países mudam de nome, né? É,
4: e o, é. os nomes das pessoas são todos, é, não todos, mas. Muito, a grande parte deles são russos, assim, ou pelo menos parecem russos pra gente.
1: Parecem russos.
5: <risos> e eu achando que o conceito de loteria vinha daquele vídeo do Costinha do sorteio do Rio de Janeiro.
1: <risos> <risos> Inserções pós
3: O senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. Se fodeu! que não é esse. É esse aqui. Pra vender os jogos da raspadinha do c. Que tem a explosão. Puta, é peido pra todo lado. É, tem um tiro por sete. Que é pra arrebentar a boca da b****. Você ganha 70 milhões, é. E o cara de coroa? Oh! E como o nome já diz. Tem c**** e coroa. É, raspou a aqui e achou quatro caras. só ganhou. É, e se achar aqui quatro e ganhou também, tudo na bunda, tudo. O prêmio, a senhora veio aqui. É só arrumar a calça e deixar meu tem prêmio de montão, é, tem raspadinha no cu, tem raspadinha na puta, tem raspadinha na... Tem tudo que é raspadinha pra senhora, pro viado do seu marido e pro puto do seu filho. E quem não tem para pra aquele filho da puta que está lá em Piracicaba, tá? É, e todos os prêmios aqui da raspadinha do rio, ó, só é o caralho que sai, E assim... Quem sabe se seu primo não vier e dar uma <risos> na assim. Sua... Boa
7: noite.
0: Não, a, a loteria do cara do Paper Please é a loteria do Costinha mesmo, né, velho? É a loteria do Costinha,
1: cara. O, o que eu achei mais foda, assim, no Papers, Please, é que ele te faz apegar com a sua família, sem mostrar absolutamente nada dela, nem uma foto, só o um nome. E, tipo assim, ele tem dilemas morais, tipo, olha, é, um cara chega com a papelada toda certinha, né? Ó, oh, minha papelada tá certa, eu posso passar? Então, cara, é um passo permanente, né? Vou ficar permanentemente desse país. A minha esposa, ela tá vindo logo aí atrás, tá? Deixa passar? Beleza, obrigado. Tchau. Aí ele passa. A esposa do cara tá com um documento irregular, tipo, um erro de digitação. Aí você para e pensa, pô, eu não posso deixar essa mulher passar, porque eu vou perder dinheiro e se eu perder dinheiro, eu não consigo pagar o aquecimento da minha casa e o meu filho tá doente, eu já preciso pagar comida e remédio dele. Não, isso e... Uma coisa
4: também, né? Porque eu imagino a pessoa no começo do jogo começar, na verdade, a odiar a família dela, né? Porque é. você tá tão pressionado ali, de repente você não consegue pagar o aquecimento, aí não paga a comida, o filho fica doente, e nossa... Mas aí,
0: o, o jogo, eu, eu acho tão foda, é, inclusive saiu essa semana pra fazer jabá gratuito pra Canal Grande, no Nerdologia, dessa semana que passou, foi sobre o jeitinho brasileiro, né? E eles falaram exatamente sobre pesquisas feitas em outros países, sobre a desonestidade, que prova que não é só o brasileiro que é desonesto. E... O Papersmith tem uma coisa que meio que propicia a sua desonestidade, porque você pode cometer até dois erros de vistoria uhum. sem receber penalidade. Então, por exemplo, quando eu joguei, eu fiquei reservando os meus erros, né, de, minhas advertências para, para esses essas casos.
4: ocasiões, né? Essas, é que essas às vezes ocasiões. É difícil porque você erra mesmo, a não ser que você esteja de alguma forma trapaceando no jogo. Uhum. Mas muitas vezes passa alguma coisa, às vezes dá a impressão que ele tá fazendo de propósito, assim, ele troca uma Mas letrinha quando, ali no
0: meio. Quando eu me peguei fazendo isso, eu falei cara, eu tô aplicando o jeitinho brasileiro no jogo. E, e o jogo meio que tá pronto pra isso. Ele, ele, ele tá pronto pra, também pra você tentar ver que você tá burlando as coisas, puxando pelo, pelo lado, assim, e isso é sensacional. E, e, e a cada dia que passa, ele vai ficando mais complicado e você tem que olhar mais documentos diferentes e conferir mais coisas... E fora o fato de que se você consegue Passar várias pessoas no mesmo dia Você estabelece uma meta Se você estabelece uma meta Depois de tipo, passar oito pessoas por dia Dentro do intervalo de tempo Você passa a ter que admitir mais do que aquilo No dia seguinte, se você admite menos Que, a, que você admitiu no dia anterior Você recebe a penalidade sabe isso não, não. também é muito, de, é muito de emprego louco Até Em empresa capitalista tem isso uhum. né? E você vai ficando louco mesmo Com, com aquela burocracia velho.
4: Não, E tem todo o plot Terrorista tem diversas coisas acontecendo e tudo tá te pressionando e o jogo tem 20 finais eu sou nossa. maluca por um jogo que tem um <risos> milhão de finais o meu,
1: porque... o meu final foi que o personagem se fode mais assim. nossa. <risos> foi que eu me ferrei nossa, meu Deus
4: nossa, eu virei a noite jogando esse negócio até conseguir fazer o final que eu queria. O massa e... do
1: Paper
6: Please é, do Papers, Please, é que ele tá, tá todo dia antes de começar o expediente, ele te dá todo o contexto do, da situação daquela região, né? Pelos jornais, assim, fala: ah, atentados aumentaram em tal país, e, e assim vai, vai continuando e isso vai refletindo no, no que você vai ter que fazer cada dia, né? Isso é muito foda.
0: Cara, eu tenho uma história fofa com o Paper Please, é, similar que o Kiliano tem com o Maquinário. Porque foi o primeiro jogo que eu joguei com minha namorada. Falei. Tipo assim, bonitinho. O primeiro. Foi porque assim, ela não joga. Ela gosta muito de jogos de lógica, né? Aí ela, desde que a gente começou a namorar, cada mês ela tava jogando um jogo diferente até que travou no Candy Crush. <risos> e ficou nele eternamente. Aí eu fui apresentei o vídeo, o vídeo do Kiliano sobre o, 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 o Paper Space, Porque eu, falando do jogo, não convencia. A gente baixou o beta pra poder jogar e ficou jogando. Aí chegou, no, acho que no quarto dia ele não passava mais, eu assim: não, vamos comprar. Falou, acho que no dia 12 de dezembro, mais ou menos, eu. Eu, eu comprei vários jogos pra dar de presente no Steam, pra dar presente pro pessoal do Café com Games, pra alguns ouvintes, pra, pro amigo oculto, e comprei o Paper Splice. Instalei no computador dela e a gente começou a jogar e a gente ficava maluco, velho. Não, não, não pode deixar a família morrer, não. E foi passando e a gente jogava, virava noites e noites jogando, tentando fazer final diferente. E foi uma experiência sensacional, velho. Cara, jogo que foda. Que foda. E é foda. Tipo assim, o Cliano tem uma história de jogo com maquinário, que é um jogo bonitinho, artístico e tudo. Eu tenho um histórico com um jogo de de opressão.
1: <risos> não, mas é do caralho também, cara. É do Mesmo?
0: cacete. E saiu essa semana um mod pro Civilization
1: que inclui artrosca no, no
0: país. É sei, é
4: alguém já viu isso aí? Eu quero já. ver.
1: Cara, o, o só dois adendos aqui rapidão. O Paper Please foi indicado. É, alguém, eu, eu tenho quase certeza que ele ganhou como melhor jogo de PC. Uh, eu, eu vou evitar. Não eu não esqueci vai? isso que Sim. eu falei. Eu não vou falar isso.
0: Isso, o, isso é foda, cara. Em um ano que a gente teve Last of Us, Bioshock Infinite e GTA V Papers, Please foi eleito em alguns lugares o melhor jogo do ano foi,
7: é, eu, isso eu, eu é vi muito isso,
2: eu não, sei. Eu não isso tenho como o melhor jogo de PC foi, não tenho certeza se foi na DICE ou se foi no BAFTA eu acho que foi no BAFTA
0: Cara, ah, é, pra, é, uh, pra mim 2013 só acaba na Developer Choice. Apresentado pelo <risos> Tim Schaefer, De preferência esse ano. Ele sempre revesa entre o Tim Schaefer e, o... Ah, e... O... o. também é ótimo. Os dois são ótimos hosts, velho. Eles são muito carismáticos, muito engraçados, muito bem apessoados. Mais uma coisa <risos> sensacional <risos> que
4: saiu foi a, a localização em português que o pessoal lá do, do Dash Jogabilidade fez. Sim.
1: Eu
0: ia né? comentar
4: e... isso
1: agora, cara. Puta. <risos>
4: Não, eu já. Eu não, eu, na verdade, eu tava bem por fora, assim. Eu peguei o. Valeu, um jogo André! E, ah, brother. Tem português, né? Nossa, da hora. Vou pegar. Só depois que de eu fui me tocar, que eles tinham feito.
1: Eu... Os caras da jogabilidade já traduziram To the Moon, Gone Home e Paper Please, que são. Eu não consigo falar papers no plural. Papers, please. Papers, por tá, é, os caras tive... do
0: jogabilidade, os caras do jogabilidade como podcasters são excelentes tradutores.
1: Não, <risos> não cara. Não, eu só tô com uma coisa aqui. O Dash, o podcast do Dash. É o melhor podcast sobre games do mercado atualmente, velho. Ah, concordo, concordo. É melhor concordo. que eu faça com games, é melhor que o level mais. Fácil, fácil. É Melhor mesmo. que o Jovem tá Nerd. muito longe. Eu...
5: Pena que o dos integrantes seja um babaca. Eu falei no um... começo da.
1: É uma pena, mas.
5: Pena que o dos integrantes seja um babaca, até eles falam isso.
1: <risos> Eu acho o Dash um dos melhores podcasts Eu acredito que é o melhor podcast de games Atual, os seus são do caralho inclusive eles estavam pedindo doação é, pra manter podcast manter esse esquema de tradução, eu já passei o um dinheiro lá, passem dinheiro neles vocês também, passem dinheiro neles e a toma nota de na cara, não <risos>
4: <risos> não, mas a localização do Papers, Please ficou sensacional é, tem até umas pequenas, aliás por exemplo, tem um país que a tradução ficou melhor em português do que em inglês apesar que não foi um esforço, né, mas por exemplo Obristão, o, Obristão em inglês não quer dizer nada, né, mas Obristão dá muito aquela ideia, nossa, é um país da União Soviética. Né?
0: É, vem por aí a terra do Borat.
4: Outras <risos> coisinhas, o T de preso Ficou
5: excelente T preso é
1: Inclusive, o, eu, na verdade eu acho que a melhor A melhor adaptação é a né, A melhor localização de games de todos os tempos É uma que tá sendo pro Out of Somewhere Que é o game da Miniboss, que tem em português brasileiro E tem em português hué Que eles traduzem tudo pro idioma hué hué Tipo, em vez de, em vez de play É, partiu
7: Música né? <risos>
6: Vamos começar aqui com um que você mudou a ideia de fazer, em vez de 250, pra aumentar isso pra um ano, né, que é o Street Chaves, cara. Três Chaves tem... Cara, esse jogo é muito foda. <risos> muito foda mesmo, porque eu, eu achei mais interessante, assim, tipo, na, no vídeo que você fez lá, que você citou a criação feita lá pelo Cyber Gambá que você tentou achar toda a informação, o cara é meio, tipo, desconhecido pra caramba, assim, é meio uma meio lenda encontrar informações sobre ele, né, criando Tipo Ninguém Ray sabe Ron. quem esse cara é. Tipo é. é. o <risos>
0: puta. É tipo o Ray Ron, velho. O cara apareceu uma época, fez as parada lá, prometeu o, o, o emulador do demol The e depois qualquer um que aparecer sim, titulando o Errou? Pode ser fake.
1: É, exatamente, é por aí, cara. Pode ser fake. Se ah, não apareceu exatamente. outro cara
0: falando que é um cyber gambá, pode ser fake.
1: Pô, a única coisa que eu achei, assim, bastante sobre o cyber gambá, que pode ser fake, mas eu acho que não é, que eu tinha umas perguntas muito inúteis lá. Foi uma entrevista que ele fez para um fã-clube de Chaves. É, então, tinham várias... Eu não acho que seja fake, porque tinham várias perguntas bem inúteis, assim, tipo... Ah, qual o seu personagem preferido do Chaves? Essas paradas, esses esquemas, assim. Mas nessa entrevista em específico, ele falou muita coisa sobre o desenvolvimento. Realmente foi uma zoeira, assim, que ele fez. Ele gostava de fazer jogo... O primeiro jogo dele foi um jogo que ele fez... Ele era tipo um... É, eu esqueci... Uh, up, é tipo um up. Com ele e os amigos dele. Aí, depois, ele fez o Street Chaves só com quatro personagens. Ele fez aquela parada ali em Delphi, cara. Pra mim, Delphi é uma parada pra fazer calculadora, sabe? Esse cara conseguiu <risos> emular personagens do The King of Fighters, do art of fight e em Delphi o cara é um gênio. E Espero toda... que esteja com um botão entupido de dinheiro hoje.
6: É, e toda a jogabilidade do, desse jogo é foda, não é um jogo assim, ah, vamos fazer um jogo de luta e vai ser tipo um jogo qualquer né cara? Tem todo o esquema de de cada personagem ter a sua característica, né? Tem tipo... <risos> sua
1: historinha, é, um é... é incrível.
6: Então, detalhe de especial, cara. Isso é muito foda. Cenários, a música mesmo.
1: O do 71 é de fato uma bruxa.
6: <risos> <risos> Sacanagem. Não, mas esse jogo é, merece ser citado, cara, porque é um, uma das pérolas aí que
1: não podia passar batido no canal, né? Não, cara. Eu acho que ele é o, o, o primeiro jogo independente brasileiro que é o, teve um sucesso de público doentio, assim. A e ponto também de... acho que é um dos primeiros que a gente teve contato, né? também. Sim. Fez parte da vida de todo mundo, cara. Uhum. Fez parte da vida de todo
0: mundo. É, acho assim. É você chegar, chegar naquela época na internet de escada Lá em 99 até 2002 Procurar alguma coisa pra jogar no baixo aqui Que não fosse demo Aí suas opções eram Jinx Maude Nossa, <risos> Jinx Maude <Mawood. risos> Jinx <Mawood Esse risos> Jogo é ótimo. E Street Chaves Então, pô, Street Chaves é brasileiro, velho Pô, eu vou jogar e é muito melhor que Jinx Mawood
4: <risos> Não, mas é, velho é então. eu, eu acho Street Chaves melhor do que Street Fighter De verdade Eu
1: também Eu sou a favor de Street Chaves no Evo nossa, por favor, de Street Chaves
6: no Uia. é Tá
7: precisando. É. Mas, ah,
6: Mas era isso. Esse é o primeiro jogo que eu selecionei aqui pra ajudar na edição aqui do Eriba.
5: É, o jogo que eu escolhi foi um que eu comentei na. Eu tinha comprado eu. Não, essa porra tem que, eu tenho que comentar no grupo do Café com Games que é o Valdes Story. Sou... História do Valdo. É, história do Valdo. É um... Como diriam os caras do mundo <risos> é, Eu sou uma vadia de Metroidvania Falou em Metroidvania e eu levanto a orelhinha assim oh, Metroidvania? Metroidvania? Onde tá falando?
1: <risos> o Tista é tão puta de Metroidvania Que ele tem uma lista em FCO <risos> Com, tipo 800 Metroidvania e tipo mais da metade tá tudo riscado.
0: Não, mas aí tá, eles. É, aquela lista eu também tenho, ela é um Excel colaborativo que começou é. há algum tempo. E só, eu só sei o seguinte: caralho, tem poucos você é curadores, poucos curadores, moderadores e o tio é um deles. Caralho, <risos> caramba,
6: <risos> você é vê, né?
5: <risos> Cara, eu acompanho esse Valdes Story, quero jogar essa merda desde 2006, 2007. Foi quando eu comecei a ouvir falar Que eram só duas pessoas que estavam fazendo o jogo Aí eu joguei a demo que tinha saído Cara, eu fiquei maluco eu, eu, eu achei o jogo lindo E a demo era muito feia Eu joguei esses dias então, Pô, como é que eu tinha... achei esse jogo lindo um dia? E a versão final, ela é muito melhor que a demo Que eles mostraram um tempo atrás Uh, o esquema de batalha deles é foda é foda de pegar também você vai sofrer pra cacete você vai, vai, vai chorar sangue em vários chefes, tem, tem um lá que se porra, ele fica numa área em cima e você tem que passar por uns raios até chegar nele e qualquer coisinha você cai direto por ele, aí você tem que fazer todo o caminho de volta
1: se eu, tem... se eu não me engano eu acho que foi nesse um de, eu acho que foi no história Story que eu soltei o vídeo no canal, fui lá no Facebook do Tirso e mandei Cara, lembrei de você nesse jogo, papo, e colei o link. Eu fiz isso, Tirso?
5: Foi, foi. foi. Fez
1: isso. Eu não sabia que você já tinha jogado. Achei a sua cara, velho eu Falei, nossa, o tio vai pirar com essa porra aqui E tipo, o que eu gostei nele é que ele tem Uma jogabilidade muito simples É até uma expressão que o Roberto deixou no comentário Desse vídeo, inclusive Que é o tipo de jogo fácil de se aprender E difícil de se dominar É algo bem difícil de se fazer assim Em alguns games E que quando o cara consegue fazer É uma maestria, assim, e o cara conseguiu
5: Sim E agora eu tô esperando a atualização dele Que vai sair com mais dois personagens vai contar que são quatro né, Saiu, até agora só saíram dois, os outros dois fala, fala um pouco
1: sobre o jogo assim, graficamente falando, que talvez a gente esteja falando sobre jogos que as pessoas que estão ouvindo não tem a mínima noção do que é.
5: <risos> é, sobre Metroidvania, resumindo o Valdez Story, é,
1: basicamente... né, Story? É, o Story é um
5: Metroidvania clássico né. Ah, Metroidvania clássico, a diferença é o seguinte, o Metroidvania do Castlevania, você, você pega zilhões de itens. O Metroidvania do Valdez Story ele é um pouco mais centrado como se fosse o o Metroid mesmo. Você pega alguns poucos upgrades e com ele você tem que se virar pra passar de algumas áreas. E assim, e os upgrades combate... deles são... Ah, então, o combate o... é
1: complexo, cara. Fala do combate aí. Nossa, Nossa, o combate nesse jogo é lindo.
5: Ele vai por combos. Conforme você vai dando um maior número de combos, você ganha mais experiência e quando o inimigo te ataca você pode ter três é, você pega três até no máximo três scrolls de esquiva ou seja se você gastar tudo aquilo ali aí meu amigo você vai ter que esperar um tempo é, não tem como descrever você tem que jogar você é, tem que sentir em, em jogabilidade
1: a... ele me lembrou de longe ali um Devil May Cry 2D também, Metroidvania
5: também também é uma boa descrição assim mas você tem que sentir o jogo, não tem como descrever o que é a jogabilidade de batalha dele.
1: Mas é bom, é, é muito, muito bom.
5: bom. E o gráfico é lindo, o gráfico eu acho sensacional. E a batalha, é, as bat tema muito, de batalha os temas de batalha dele, assim, são sensacionais. O cara que fez a trilha sonora tá de parabéns.
1: Passage é o jogo número 11 da lista do 365. Passage é um jogo à primeira vista, um jogo 2D, horroroso, escroto. Em resolução, ele é 100 por 16 pixels. Isso é muito foda ver. desse jogo. É, você vê a <risos> parte gráfica, ele é 100 por 16 pixels. Ele é um jogo que começou no DOS e desde então ele vem sendo adaptado e tendo portes. É, em que a ideia basicamente é o seguinte, você é um personagemzinho que anda pelo cenário, né? Só que a poesia que tá atrás dele ali é que em uma parte do jogo você faz uma decisão em que você vai andar com uma menininha ou você vai andar sozinha e o legal disso é que ele essa decisão é completamente ele não te dá um menu de escolha né ó oh, você quer ir com ela sim ou não a menininha tá simplesmente lá você vai até ela ou não e quando você tá com essa menininha é, é um jogo que você sempre anda pela direita né você sempre é pela direita e sempre quando você anda você ganha um ponto quando você tá com essa menininha você ganha dois pontos né que é um por você e outro por ela e só que por você estarem em duas pessoas, vocês ocupam mais espaços e consequentemente vocês não conseguem ir em vários lugares, tem lugares que você não consegue chegar, que você poderia fazer isso quando você estivesse sozinho e, indo em vários lugares, você tem baús pelo caminho, você consegue pegar esses baús e esses baús te dão pontos. O jogo é basicamente uma escolha em que você vai fazer sacrifícios de uma forma ou outra, né? Você pode escolher ir sozinho, fazendo um ponto a cada passo que você dá pra direita. E, em compensação, você vai estar livre pra poder ir em lugares para poder pegar tesouros. E, indo com duas pessoas, você vai fazer o dobro de pontos normal, só que você não vai poder ir em todos os lugares pegar baús. Esse jogo, ele é uma forma tão sutil de te contar uma história e de fazer Total um paralelo metáforas. com a sua vida. É, tanto que o jogo você começa como uma criança, você vai crescendo até se tornar velho, a sua companheira morre, você anda um pouquinho sozinho. E a hora que ela morre, você sente que o personagem leva o impacto, sabe? Que ele tá aprumadinho assim. E aí, quando ela morre, ele fica todo abaixadinho e começa a andar devagar. E ele consegue fazer isso com 16 pixels de altura. Cara, puta que pariu! Tem jogo que roda em Full HD 1080p e não consegue te contar uma história com essa profundidade. Isso é maravilhoso. E esse jogo, ele tá num museu, uh, se eu não me engano, é no Louvre. Eu não, sinceramente, infelizmente, eu não lembro agora porque não tenho informação, mas tem um museu que ele é um museu muito importante do mundo, assim, que tem uma sessão de games em que colocou 10 games ali e peças de é um deles. Cara, esse jogo é muito do caralho,
5: assim. muito do caralho Bem, Alguém mais jogou? Joguei cara, Eu não joguei
1: Então acho não, que eu estraguei a experiência de todo mundo que não jogou <risos> Sou Só
7: fora, vocês deviam eu, ter eu acompanhado joguei. meu canal
1: <risos> Ainda há tempo, vá lá, roda o navegador é, muito bom. Só é. achando uma coisa aqui, claro Eu não quero que vocês joguem um indie por dia Tanto que tem indie <risos> ali que eu acho que vocês precisam ter um tempo pra dar uma digerida, sacou? Sim, mas... É, o, a mas maioria vem o ali, tempo que quiser, mas eu quero que você jogue em todos.
0: A maioria ali são jogos que você termina em 5 minutos, em uma sentada, assim, e, e dá pra você... Se não dá pra, pra terminar em 5 minutos, dá você sentir a experiência nesse tempo, né? Tem muitos jogos que você chega lá na metade do vídeo e fala assim: Cara, eu quero que você pause e jogue esse jogo agora, senão eu vou estragar a sua experiência. Isso eu acho foda. E um dos jogos que eu curti pra caramba, exatamente por essa questão que você falou do, de passar um clima que um AAA com gráficos Full HD não consegue, é aquele jogo irlandês e islandês, né? Que é o Otsh Cara, que jogo denso. O clima é muito pesado. Aquele da menininha que, que tem, um cachorro, tem um cachorro, tem uma mãe, um pai que eu tenho uma mãe que odeia, ela, um pai que é um fanático religioso. Nossa.
1: Cara, a, Ah, assim, sim, nossa. agora que eu lembrei, no, é porque você falou a pronúncia e eu, eu, eu tentei é, escrever do jeito que, que fala, na verdade, eu, eu pronunciei no, no idioma natural. Cara, esse é um jogo puta pesado, cara. Nossa, velho.
0: Cara, assim, o gráfico dele é, é tipo Final Fantasy IV, assim, de, de nível de pixelização é quadrado, os personagens é pequeno mesmo. Só que ele te passa um, um, aquela música, aquela música que te passa um, um clima ou tudo, tudo te passa um, um, um clima e você fica pesado. Aí, tipo assim, e se eu falar, eu acho
1: pode dar spoiler aqui? Exemplo, não, sei qual... não sei, talvez ah, possa. Sim. Acho que assim, esse jogo vale.
0: Basicamente, você controla uma garota que mora com sua mãe, sua mãe sim. que te odeia e te, te esbofete, te, te xinga o tempo todo. Você mora com, tem um cachorro que fica no quarto do seu irmão que morreu. O cachorro fica lá e seu, seu pai e sua mãe gostavam mais do seu irmão. Então eles deixam o quarto intacto e seu pai virou um fanático religioso que fica na internet lendo coisas, por exemplo, que a fantaúva é tão Não, na verdade é ele, fica eu, ele
1: fica vendo pornografia. Ele uhum. fica vendo pornografia? Ele fica vendo pornografia. Eu não comentei isso no vídeo porque eu não consegui entender... Que era uma pornografia passando naquela tela de 6x4 pixels. Nossa senhora. Mas era. Eu prestei atenção ali e ouvi uma sacanagem ali.
0: Caralho, velho, você é doente. Aí... <risos> 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 Aí, assim, basicamente o que acontece é que você tem um primeiro momento pra poder ver como é que é esse, esse ambiente, né, e assim, ver o que, que, que sua mãe e sua, sua, seus pais falam, e eles acabam morrendo, os três. É, aí você vai lá e você desenterra eles, a menina vai desenterra os três, e usa o, o, o computador do pai dela pra poder transferir, rever eles transferindo de volta as consciências. Só que você, na hora que. Na primeira vez que você transfere as consciências, você cons transfere errado. Então você transfere a consciência do cachorro pra mãe, do, da consciência do pai pro cachorro, da consciência da mãe pro, pro pai. Aí você vê cada um se comportando como outro. Aí você vai até você conseguir acertar e devolver as coisas ao normal, você vê as coisas bizarras que acontecem quando você coloca
1: o comportamento da, de um pro outro. E tem uma boneca também, que é uma bonequinha. É, cara, é muito cruel essa parte Porque, tipo, quando você coloca a personalidade da mãe no cachorro O cachorro te vê e começa a rosnar, sabe? <risos> São coisas sutis, assim, tipo A hora que você coloca a personalidade E ele não te fala, entendeu? Ele deixa isso subentendido Ele não te fala qual personalidade você colocou em qual é, Você vai testando ali e você meio que vai entendendo Puta, eu coloquei essa personalidade desse aqui nesse aqui Deixa eu trocar e, nossa, cara, é muito pesado, é
0: muito pesado. Outro, outro que eu queria só dar uma missão
1: honrosa pra ele, que eu acho que ninguém vai mencionar
0: ele aqui, que é aquele jogo que você... É que, que tem um nome impronunciável também, mas é intencionalmente ah, pronunciável. Ele tá que você, aqui que você, também. Que você, ele quando tá você pega a RPG, RPG Launcher, <risos> ele, quando você atira, ele abre o um RPG... <risos>
1: Cara, esse foi um dos vídeos mais sinceros que eu falei Eu não consegui pronunciar o nome do jogo Eu tive que colocar a mulher do Google falando De tão bizarro E não, aquele nome não existe nenhum idioma And, não... Nome, não existe nenhum idioma Eu descobri o que é, que é aquele nome depois Eu, Inclusive no vídeo eu falei Gente, eu não sei exatamente do que, que esse jogo se trata e so, eu quero que nós juntos Vamos conversando sobre ele pra chegar num consenso
0: e, co e como você tinha acabado de apresentar O ótimo ai, eu falei assim, cara, isso deve ser um Algum vulcão islandês <risos> Não, não,
1: e as conclusões desse vídeo são o seguinte Primeiro, que eu não tinha entendido Na hora que se eu pegava o lança missile Que eu tava pensando em, em missile launch, né é, Ele mudava o jogo pra um RPG Na verdade era um RPG launcher e quando você disparava o RPG launcher Ele mudava o jogo pra um RPG Só pelo trocadilho dessa sacanagem e as frases que estavam lá são simplesmente trechos de um poeta irlandês, cara. Que ele era um. Ele escreveu Ulisses. É, Uma um das histórias de Ulisses, né? É, ele não é tão conhecido assim. Uh, só que acontece. É, foi um FPS que me fez pesquisar sobre um autor e poeta irlandês, cara. E tipo. É, os trechos que esse cara escreveu não são trechos dos livros conhecidos dele, são cartas eróticas que ele escrevia pra, pra esposa dele, cara, e tipo, é uma parada muito sem noção, assim, completamente sem noção, e o nome do jogo... É, é uma parada literária que até agora eu não descobri de onde vem, mas basicamente ela é uma união de várias palavras, de vários idiomas pra descrever a onomatopeia de um trovão Caraca. <risos> olha que zoeira
0: assim, cara, segundo a minha, a, o comentário que o Tio fez no início do podcast quando você compreendeu a coisa por trás desse jogo, você estava a um passo de virar balaca <risos>
4: Eu gostaria de fazer um comentário sobre o maquinário. Que eu gostaria de agradecer Ao meu amigo Fernando Lima Que me obrigou a jogar esse jogo Jogamos ele, viramos Não, tudo bem, não viramos num dia só Mas levamos uns dois dias assim para jogar E por favor, joguem esse jogo Ele é a coisa mais linda E um tributo e ao Point and Click E fofa, e fofa <risos> É um tributo ao point and click não no sentido de, ah, vamos só colocar aqui os elementos clássicos e tal, mas não, porque ele tem tudo ali, a essência do, do. Do puzzle que envolve você falar com uma pessoa e levar uma coisa pra outro lugar. E você fica totalmente entretido ali na, na, na saga do robozinho resgatando a namorada dele. Impedindo os malvados. E naquele cenário é lindo. Então o jogo. Mas o jogo que eu gostaria de falar é o FTL, que eu comecei a jogar hoje. FTL. E. <risos>
6: Nossa, FTL. A princípio. Smiley manda um beijo. Smile, é em homenagem um beijo. a Smiley.
4: <risos> eu achei que eu não ia conseguir jogar porque parecia muito difícil aquele negócio, ele Era é. aquela yeah. telinha, é, é monte assim. de coisa. Nossa. Mas ele, ele, é, ele é muito difícil mesmo, mas ele te dá uma vontade de continuar jogando, é, é um vício assim. Ele e é a, prime cara... a primeira coisa que me surpreendeu foi a trilha sonora, porque a musiquinha do, do jogo é, é demais.
5: Ele é aquele, ele te transforma naquele cara que você, que gosta de apanhar você sabe que você não vai conseguir chegar no fim mas você tá lá tentando
1: o, não. pra quem não, não visualizou, não conhece o FTL, o FTL é um jogo é, top down de estratégia basicamente ela é uma deliciosa mistura de combate entre naves com Star Trek e Battle Star Galáctica. Battle Star Galáctica, fácil, né? Fá, não, inclusive, o próprio nome é FTL, é de uhum. Battle Star Galáctica. É... Eu, é,
0: então, mas... eu... eu conheço eu... o FTL pelo Mass Effect, que é o Faster Than Light, né? O FTL Sim. Drive. É é, esse, é o Overdrive,
4: sei lá. É, não, esse não, conceito, não, não, não. O Overdrive
0: é de Star Wars. É outra
4: coisa. É, tem a banda também. Não, mas é, o... O... Mas é mais ou menos o mesma, mesma efeito, né? Então, é é... Quando, eu... Quando eu tinha lá, sei lá, uns 12, 13 anos, que eu lia revista de RPG. Um dragão Brasil falecido é... Eu via lá, tipo, o pessoal falando de um RPG Do Star Trek que Acho que eles falavam mal, inclusive, mas eu fiquei maravilhada Com a ideia de ter um, um RPG De combate espacial, como é que isso ia funcionar Sabe, e acho que foi isso que me levou A jogar o FTL e é isso
0: Eu acho que é o isso. que melhor leva O conceito do, de como seriam tanto um o RPG de FTL, primeiramente que a Tereza acaba de se transformar e ser promovida a nível de musa, por falar isso. <risos> o pessoal que tá assistindo aqui Caralho, deve, tá, mas... deve tá pirando. Mas Só Ela
5: falou a falecida Dragão Brasil. Dragão Brasil, eu... puta. É... Agora, agora... É... Ela... Pra quem viu o,
1: o primeiro Marcelo filme... Marcelo Casar, está... o homem mais filho da puta do Brasil. Né?
0: <risos> pra... Pra quem assistiu o primeiro filme de Star Trek dirigido pelo, pelo Abrams, o Kobayashi Maru, né? Que é aquele simulador, aquelas simulações... É, um... é o nome, é do, é nome teste, do teste. É o nome do teste. Tá todo mundo lá e cada um tem uma, uma posição, cada um faz alguma coisa é, pra poder estar tá no comando da nave. Uma pessoa tá por conta do, do drive, uma pessoa tá por conta de olhar os motores, a outra pra os escudos, outro cara pras armas e um capitão pra poder coordenar aquilo tudo, né? Ou então você jogar... É, você assistir... Caçar o... Outubro Vermelho, pra você ver como é que funciona a tripulação de um submarino. É, basicamente, é essa experiência que você sente. Você sente que você é um capitão dentro de uma nave e você tem que comandar lá os robozinhos e seus subordinados pra tá estar operando, mantendo aquela nave operacional. Uma coisa que você não tem em jogos como o Homeworld e o Wing Commander. Ele vai além de conceitos que são apresentados no Homeworld e o Wing Commander, que são jogos no qual ele se inspirou -se, em fazer esse micro
1: gerenciamento da sua nave. Cara, ele, o FTL, ele Uh, um...
0: Inclusive, é, aquele jogo que tá previsto, que foi bater o recorde de financiamento no Kickstarter, que é o Star Citizen, mudou muita coisa no design original do Star Citizen, por isso que ele até atrasou um pouco o lançamento dele, por causa do FTL, velho. O, o cara que tava desenvolvendo o Star Citizen lá, que é o, o desenvolvedor do Incomender original, ele viu, viu o FTL assim, falou assim, cara, tem muita coisa aqui pra eu poder colocar.
7: Chegou no, no escritório,
1: que... para, 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 para! Para! Para!
4: Para essa, para essa porra! <risos> Parem as prensas!
5: Parem as prensas!
4: Não. E é incrível, porque você pode falar usar pra fazer a estratégia, mas ainda assim você tá sempre perdido, né? Um milhão de coisa
5: acontecendo. Sim, e um mapa um... você pode explorar direito porque você tem uhum. tempo. É
4: uma loucura esse jogo.
1: Ele ah, eu tô forte, voltar já pra ver. Ele, carrega, ele carrega tão forte uns conceitos de Star Trek, que tipo é, ele consegue fazer umas abordagens ali, que praticamente mudam o jogo pra você, por exemplo. Você pode teleportar é, você pode fazer naves com focos completamente diferentes. Você pode desde atacar o cara diretamente a ter uma estratégia do tipo, ah, eu vou ter um laser pra tirar os escudos do cara e quando o escudo estiver aberto eu vou mandar um torpedo fotônico e beleza, ou você pode enviar drones de combate, tipo, você se protege e manda os drones e todas é, ou até você pega membros da sua tripulação, teleporta eles pra nave inimiga e vai pessoalmente matar os integrantes da nave cara, isso é muito foda, velho Isso é muito é abordagem é, pirata é, é, abordagem pirata e inclusive cometer erros completamente estúpidos, como por exemplo eu já tentei, eu fui atacado por um drone, e aí eu mandei teleportar os meus soldados pra nave dos caras. Até que eu percebi, caras, além dessa nave não ser tripulada, não tem oxigênio dentro dela. Aí, tipo, <risos> os meus soldados morreram de ar antes de eu conseguir encher de energia o teleporte pra trazer eles de volta, cara. Foi. Ah, que estupidez. Ele é um roguelike, e roguelikes são lindos. Eu gosto de roguelikes. <risos>
6: Vou pegar lá do episódio número 53, que foi o Gunpoint que recentemente eu eu tomei a meio pra de fechar para fechar ele, né, porque tava me enrolando, mas é um jogo bem bacana, porque ele deu é uma pegada assim meio de investigação com a ação dele, né, na ele, ele ele tem duas fases, uma fase que é mais na Pautado na, na parte de ação, que você vai andando pelo cenário e vai fazendo descobrindo é, o, que, o que você. Você vai seguindo os seus objetivos, né? O personagem, pra quem não sabe, é um personagem que tem uma calça. Cal... Eu não sei exatamente qual é o nome daquelas calças lá, criança. Você lembra? Que Nossa, é você calça... não, é de calça? não, mas é as calças que ele, te, ele dá o poder pra ele de pular de qualquer altura e, e ser é, jogado pra cima graças ao poder dessa calça, assim. Eu não, Cara, não, é, quando... isso, não, não, o poder não é da calça.
5: É, é o inspetor Bugiganga. É,
6: é bem. Ele é muito Shiganga, mas ele, parece que ele, ele consegue esse dispositivo que ele coloca na casa dele pra ele pular muito alto, assim. Sim. E muita coisa, muita coisa que acontece no jogo é, é baseada nessa jogabilidade. Além de que você pode fazer um, uns lances meio de hack, assim, da, dos elementos de cenário. Você vê, tipo, ah, se o cara apertar esse botão, okay. vai abrir aquela porta, ou tem um, um sensor de, de presença que abre outro. Chama o elevador. E você vai seguindo a história, tudo baseado nessa parte de investigação, porque o cara, ele é um espião é, freelancer é muito foda por conta disso Todo, toda a parte de investigação é baseada, tipo, ocorreu um assassinato e, e ele é convocado por, primeiramente por pessoas que ele nem conhece oh, você, você é, é espião freelancer, então eu quero contratar você, e você nem se revela qual que é a, a sua identidade você vai seguir na história, lá no final tem muita reviravolta muito foda
1: Sim, o, pra quem não consegue visualizar, ele é um jogo 2D, que é o bonequinho, é bem pequenininho no meio da fase. Muito pequeno! E é basicamente é o seguinte, você vê é, as construções horizontalmente, né? E você planeja como é que vai ser... Você tem um objetivo, por exemplo, criar um computador. E essa faz ele acontece por soldados, por alerta, alarmes, né? Uhum. E você monta a sua estratégia de o que, é que você vai fazer ali usando os artifícios que você tem. Só que no, os, os principais são, igual o Zabuza falou, é, o seu, a sua capacidade de hackear e a sua capacidade de saltar alturas absurdas. Então você vai se ver saltando por cima do pad para poder quebrar uma janela, cair no lugar em que você vai ter acesso a um lugar que você vai poder trocar os fios do. os fios do lugar para que ah, aquele interruptor de luz, em vez dele ligar a luz, ele vai abrir essa porta. E a porta vai bater no cara do interruptor. E a lâmpada da sala que aquele guarda tá, em vez de estar tá no interruptor normal, tá no interruptor que eu tô, então você vai desligar o interruptor, você vai mexer no interruptor, que vai desligar a luz do soldado, o soldado vai ir lá no interruptor, aquele bateu o dedo no interruptor, em vez de ligar a luz ele vai abrir a porta que tá do lado dele, a porta vai bater nele e vai cair, sabe? Cara, eu
5: imagino você entrando em casa, <risos> alguém fez isso com você, você abre a porta da cozinha, você acende o interruptor, acende o interruptor da sala, a porta fecha na sua cara, <risos>
4: Então a abertura do Ratim
7: Boom.
5: É tipo o cara que tá elaborando. Esqueceram de é,
0: mim! É tipo o cara que tá elaborando. É o tipo arquiteto das casas do Resident Evil, né?
7: Uhum.
0: A, 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 a porta só abre se você acertar os ponteiros do relógio, tocar duas notas no piano e virar a estátua pra frente. Caralho,
5: Nossa. que Tem que ter um jogo indie estilo Esqueceram de mim. Isso isso Caralho. é foda.
7: Não, Fica tem, que aí, deu... não, não,
0: tem, tem que ter um jogo estilo Dungeon Keeper pra mansões Resident Evil mas.
6: <risos> mas ele é um jogo bem bacana assim, eu me diverti bastante eu joguei, tipo, eu fui praticamente até a fase final depois acho que uns dois três meses eu voltei e fechei, né, e, mas é bem legal o caso da reviravolta, todo lance assim, tipo, de ah, quem que matou tal pessoa e você vai fazendo investiga a investigação a, depois de cada, de cada missão, é que normalmente as missões é assim, você vai estar no tal lugar, hackeia o computador pega informação ou rouba um objeto e vai pra estação de metrô, que é de lá onde você entra em contato com o seu cliente, entre aspas assim, então vai seguindo toda a ideia do jogo né, nessa pegada você faz a missão, escapa pra, pra estação de metrô e vai, vai continuar em história, você pode, quando você pega algum item você pode mentir ah, não peguei, ou às vezes pode falar a verdade pra pessoa e tem, tem esse tema de escolha também que é bem legal.
1: Então, e tem mais uma coisa também, só um, um adendo, esse jogo foi feito, no game, foi feito no Game Maker, tá? Pasmem. Sim,
6: muito foda. Eita. Muito
1: foda.
5: Que eu sou um. uma bitch de Metroidvania.
6: Não, nem falou, nem Ah, falou. não, mais um!
5: Não! Outro? Ah, cara, isso. Rogue -le tem... Legacy ainda não entrou, não sei se você se É. Ah, então deixa eu mudar essa porra, vai. Eu vou falar não, do... fala aí, não, não, não. fala aí, vai, gente. Vai, aí, caralho. Caralho, vou falar do La Mulana. Cara, o lamulana La é
1: um dos jogos mais difíceis de de longe.
5: Exatamente, o La Mulana, ele é basicamente você pegar uma tora de madeira de uns 30 centímetros. Passar areia, <risos> sal <risos> em volta dela, assim, dar um beijinho e sentar em cima. Beleza, hein? <risos> abraçar ela, entendeu? Com seu, seu eu interior. O <risos> mulando é basicamente isso. É, cara, é, é um Metroidvania como se fosse o um Indiana Jones né, uma versãozinha mais fofinha que ele, 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 ele tenta te ensinar alguma coisa sobre o jogo, mas é só depois que você descobriu. Você descobre alguém, um, um, você recebe um e-mail e ele fala Ah, então, você pode fazer tal coisa, sabia? Você, ah, seu desgraçado, acabei de fazer e descobri isso. Obrigado pela informação.
1: A Lamulana é o tipo As de gente... cara que faz sacanagens. É, você é um cara muito masoquista, você é um cara que curte pra caralho de Metroidvania igual o Tiso. São duas características que eu acho que o Tirso tem, que é ser masoquista igual a gosta de Metroidvania.
4: <risos> cara,
1: é um jogo difícil e eu acho que o mais legal dele é que ele é um jogo que ele não te fala nada, sabe? Ele te joga no mundo, você recebe alguns e-mails e, mano, você tá solto, te vira, cara. Se você chegar num lugar em que meio que não é pra você tá ali agora, você vai morrer, cara. Ele não vai te colocar uma pedrinha que você não vai conseguir passar, você vai morrer,
6: tanto que seu vídeo é tão curto que você morre umas duas vezes e ah, vamos acabar com esse vídeo logo é, o,
0: o Rogue Legacy também é meio assim, ele não tem aquela parada dos Castlevania de é, Você só consegue passar daquela parte ali se você tiver um item especial Não, você hum. chega num lugar onde você não deveria estar com aquele momento e morre Nossa, chega nos
5: lá A diferença do La é que eu demorei, sei lá, 3 horas só pra passar da primeira parte não, é você não muito é muito que... curta. Ela é muito curta. <risos> <risos> assim, eu fiquei rodando, rodando, rodando. Cacete, é. o que, que tem que fazer com isso daqui? Eu peguei o item. Eu não sabia o que fazer com ele, eu não sabia nem onde chegar com ele Aí eu descobri que você tinha que colocar em um altar Que aí ele vai desbloquear um chefe E assim, o seu ataque é um chicote Só que o chicote que o alcance dele é muito curto É extremamente curto Então a chance de você morrer para um chefe Que ele é uma cobra gigante é São máximas Dark Souls errado, né? é... É que o <risos> É Estão sabendo que o
0: criador do Lamulana Tá fazendo um kickstarter pra sequência E que ele vai ser protagonizado por uma mulher, né? Sim, Sim.
5: Sim O Lamulana, tipo La assim... é, pelo que eu entendi, ele é uma meio que uma homenagem a alguns jogos do MSX e cara é... eu,
0: eu pensei assim, ah o primeiro homenageia o Indiana Jones o segundo vai homenagear a Lara Croft foi essa ideia que eu captei é. é, apesar,
7: de pesado ele pesado muito,
0: apesar de lembrar muito apesar dele lembrar muito o Spelunky original
5: Sim, é. quando, uh, tanto que quando Eu e o Eliano, a gente tava conversando Ele falou de Spelan que eu já lembrei de Lamulana E eu falei pra ele F Foi assim, direto E eu ainda não consegui terminar a La Mulana, eu cheguei uma <risos> Depois desse chefe, eu cheguei uma parte que tem água E eu não consigo encontrar a porcaria do item Que eu posso mergulhar na água, porque eu morro Quando eu entro na água É isso aí, se quiser chorar sangue, jogue La Mulana
1: Esse é o segundo jogo que eu vou falar e eu já vou tentar. Eu já vou resumir ele aqui. Não só porque o podcast está grande, mas porque nós vamos fazer um podcast dedicado a ele e eu não quero falar nada muito profundo sobre esse game. Que é o Mount, and, Mount and Blade.
0: Filho ah, da não... puta! É o jogo do Café
1: Com Games, cara. Cara, é. é... Mount Blade foi o primeiro jogo independente que eu comecei a acompanhar sem nem saber o que, que era, hum. era sex, uh, em ASX, sem saber o que era Alpha. Sem saber que era um jogo independente É um, basicamente um jogo de... É, é meio complicado de definir Ele é um sandbox focado em combate medieval realista Não tem poção, não tem dragão é, E isso há muitos anos atrás, cara É um conceito... Tem um jogo que tá chegando aí Que o é, fez um quick starter Colocando como se fosse um conceito novo É igual o Crisis colocar um conceito Que você pode passar o jogo do jeito que você quiser Como se fosse novo Sendo que na verdade Deus Exum fez isso há anos hum. atrás Não criticando hum. o Crysis, mas... É, esse, esse próprio conceito do Monster Blade De ser um jogo realista começou há muito tempo E ele é um jogo feito por um casal Que os caras curtem coisa medieval E, ó, oh, vamos fazer um jogo realista sem magia? Vamos E ele virou, cara, o jogo assim... da minha adolescência Assim, logo uh, Logo em seguida do Just Online
5: o, o Modern Blade é aquele jogo que o casal, ele tava um dia chuvoso eles não podiam brincar na Batalha Campal deles, e eles, ah, só, vamos desenvolver um o jogo pro dia é, chuvoso
0: é, respeito, primeira
5: coisa, o pessoal
0: da Taylor World, Batalha Campal é uma, uma, uma palhaçada que brasileiro inventou né? olha <risos> só eu esqueci o nome dos dois o casal da, Taylor, da Taylor World, eles são, é, tipo assim, pessoas mega empolgadas com feiras medievais feiras medievais é uma Sim. parada que assim, é muito popular na, em países da Europa nos Estados Unidos e na Turquia, né? de onde eles vêm, que não tem nada a ver com RPG, as pessoas vão simplesmente passar um fim de semana ou uma semana vivendo como na Idade Média. Então todo mundo vai de vestido de camponês Aí você vai assistir Injustas Você vai assistir, pô, cara, lá na Polônia Agora, o MMA MMA de coerrolo na Polônia, velho Lá tá uma febre de luta de espada Medieval, ó. Tem uma liga mesmo esportiva, foda Nossa, Muito foda aquela é lá, muito foda,
7: Então, sério. o...
0: o... Eu tô acompanhando, eu tô doido pra que chegue o streaming Na, na Apple TV pra poder assinar e pagar, velho É sensacional
5: uh, ele, O Elio então... Maniberto vai ser aquele tipo de pessoa Que tá todo mundo, caralho, você viu a luta da Anderson Silva Hoje? Não, eu assisti uh, a batalha do Chachovsky contra o um... sei que, ele foi um machado no pingo. Diga de, de cavaleiros medievais poloneses, né, velho? Ô, Alberto,
1: é, o é. dia que tiver essa parada aí, o streaming ao vivo, você me dá uma ligada, a gente vai assar um porco. <risos> <risos> e vamos com a maçã assim, na boca, ó, com a boa, cara. Comer com as mãos. E com Como
6: é, o pão ali, se fosse com rasgando, tá ligado?
0: Pão -se, -se. Com certeza. Cara, mas, assim, eles são muito fãs de feira medieval. E o, cara, o Mountain Blade, eu tive a mesma experiência com o né? Antes de eu sequer saber o que era jogo independente, o que era, é, é, tipo assim, o, o jogo que ainda tá em alfa, comunidade de mod, e até o conceito de narrativa, narrativa emergente que quando, quando o, o Arthur Protasso começou a falar de o que, que é narrativa emergente, se eu me via Mountain Blade, Mountain Blade, Mountain Blade, eu já era apaixonado com aquele jogo, véio. e aí quando eu, quando eu li Cornell, aí eu fui lá e joguei Mountain Blade de novo, aí eu, caralho é, eu tô vivenciando o um livro do Cornell aí eu parava e eu lia outro <risos> livro do Cornell e voltava a jogar Mountain Blade e virava um ciclo vicioso eu devo ter lido já uns oito livros do Cornell e entre antes e depois de ler o livro, eu jogo pelo menos umas 12 horas de Mountain Blade
1: Cara, sempre. Eu, eu, eu sugiro até, a não ser que alguém tenha alguma coisa bacana acrescentar e tal, além de mim, Jeriberto. Alguém tem? Não. É, ok. <risos> <risos> eu sugiro a gente comentário aqui, vai haver um cast sobre Mountain Blade. E, já soltando, eu acho que da lista dos 365 ins inteiro, talvez Mountain Blade seja o meu jogo preferido, particularmente falando. Ele não tá no top 3 dos recomendados, sacou? Mas... Talvez esse seja o meu jogo preferido, assim, ever, cara. Eu realmente gosto muito de multiplayer
0: Cara, eu sou suspeito a falar. Eu acho que ele é o meu, meu preferido também. Começou <risos> uma rosa, o, o jogo do 3 em assim, fora o Papers, que mais me tomou tempo foi o Dojo of the Death. <risos> cara, eu fui safado eu... de navegador. Você, o, o, o vídeo saiu, tipo, umas oito e meia da manhã de sábado. Aí eu comecei a, a jogar aqui e, e vai, e vai. E foi justamente no. Não, eu, eu até eu acho que eu tinha trabalho pra fazer no um dia, velho. Aí foi, meio-dia, aí meio dia parei, vou almoçar. Não, agora eu vou trabalhar, agora eu vou trabalhar. Deixa já fazer vai
1: é um, pra quem não, não, é um joguinho 2D sacana que você joga com um samuraizinho. basicamente você vai clicando na direção que ele bate a espada e você vai matando outros ninjas no dojo é extremamente simples assim, mas ele é legal pra caralho é, mesmo. é, é,
0: é tipo assim, você usa o mouse você vai apontando o mouse e o personagem vai seguindo, né você vai, só vai movendo o ponteiro ele vai seguindo o seu ponteiro quando você quer criar ataque você clica quando ele clica ele dá aquela parada samurai x de passar pelo, pelo inimigo cortando ele só depois que você passa que o inimigo é cortado foda só que os inimigos Fazem a mesma coisa com você. Então, se você for acertar, ele é o One hit kill. Com um a golpe você mata o seu inimigo, com um golpe você morre. Então, é, é, é muito rápido. E você tem que. Você fica mantendo seu recorde para saber com quanto você ganha, ou com quantos você conseguiu matar até você morrer. E você fica. aquele jogo que você se força a querer ser melhor e bater recordes cada vez mais altos, marcar mais pontos. Foda. É, alguma menção? Vamos, vamos lá, Tereza.
4: Um, fazer uma menção honrosa, então... É um jogo que eu não joguei muito, mas que é um conceito genial, que é o World of Ghoul Que é muito conhecido também, né? Nem sei se, se é tão indie mais assim, uhum. quando que foge da categoria de um. Mas é que foi uma sacada pura, assim, de um puzzle que é totalmente original e os gráficos também são todos fofinhos e bonitinhos, vale é muito a pena.
0: Cara, o, o, tipo assim, o jogo conseguiu dar carisma a pequenas bolas de petróleo, velho. <risos> você <risos> que tá você ali,
7: entra com o olho. Hum.
4: Que é,
0: é, as bolas de dela ficam na cabeça,
6: muito bom. O mesmo produtor do Little Inferno, né? Que é muito foda, cara. Também tem
1: uma arte bem fofinha também, que é muito foda. Nossa, Little Inferno, já saiu o vídeo dele, eu recomendo Sim. demais, assim, cara. A Little Inferno eu achei muito bom. Hum.
6: Bom, é, vou citar aqui um jogo que o, você lançou recentemente no canal, que é o é, This de One Level que é muito, muito foda. Eu já jogava muito tempo atrás, aí você mandou você mandou no canal, eu, cara, eu jogava isso aqui, vamos jogar. Aí comecei lá a jogar fase 1, level 1, level 2, level 3. Cara, e é mesmo cenário, só que vai voltando na jogabilidade, é muito bacana, assim. Tipo, tem umas, umas pegadinhas, assim, na jogabilidade, conforme você <risos> vai seguindo a, 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 a sua progressão, né? Você vai progredindo no jogo, tipo, agora você não pode mais pular, cara. Quando você não podia mais pular, fiquei é muito de e Como assim? Como eu não posso pular? Aí você vai seguir aquele elefante, que é o mesmo elefante que o produtor de jogo coloca em outros jogos, né?
1: É, eu não sei, eu não, eu não entendi essa parada, cara. Eu não sei se é uma parada de domínio público, se, se é sacanagem ser um elefante azul. É, o, a coisa dele é um jogo 2D extremamente simples de gráficos, extremamente simples, você joga ali com as setinhas, e a fase é basicamente o seguinte. Tem Nem um cano, todas as
6: vezes com as setinhas, tá avisando.
1: É, exatamente. É. Tem um cano que tá, com uma, que tá com a entrada da barrada, você controla o elefantinho, pisa no botão, ele abre a passagem e senta no cano. Segunda fase, exatamente a mesma coisa. Só que ele vai, ele vai mudando coisas, é, coisas na jogabilidade, coisas no cenário. É, por exemplo, ah, os espinhos agora não são espinhos, eles são molas, sabe? Até você você isso?
0: Nossa. Cara, é. cara por que, que eu tenho a impressão de que This is the Only Level e Achievement Unlock são o mesmo jogo?
1: Cara, porque Visualmente... eles são exatamente os mesmos gráficos. É, exatamente os mesmos gráficos. É o mesmo criador que usou o mesmo gráfico pra fazer o jogo. É, síndrome,
0: né? síndrome o... de, de Matheus de jogar os jogos seguindo <risos> pelo gráfico.
1: Exatamente. Não, mas o This is the Only Level eu achei ele bem melhor que o Achievement é. Unlock. Assim, ah, Matheus Silva,
0: que não está aqui nesse podcast por motivos óbvios.
1: Exatamente. <risos> <risos> o... <risos> então. Oh, esse This Is The One Level é bem foda, tipo assim, ele é puzzle de pensar fora da caixa. Pra você ter noção, tem um level que pra você passar dele você precisa dar refresh no browser. <risos> assim, é muito suave, Isso é
5: muito foda. É isso aí. Uh, eu vou falar, vou falar duas missões honrosas, resumir muito as duas. Pra começar, Retro City Rampage GTA 1 e 2 com referências anos 80 e 90. Pô, bicho, como é que eu esqueci desse negócio, véi.
1: É que saiu coisa
5: 3DS, boa, cara. Saiu pra 3DS esses dias. Saiu pra 3DS. dia sair pro iPhone essa merced. Comprava fácil. <risos> é, é, é sensacional. Você gosta de GTA dos antigos, aquele que você visto de cima, que você apertava a bolinha no PlayStation pra ele ficar perdendo rotando? Joga essa bosta. Sim. É sensacional. Tem referências ótimas a filmes e desenhos e jogos. Década de 80, 90
1: Tem referências à nossa cultura Ele é pra isso, ele é feito pra nossa cultura Pra gente aqui
5: Exatamente, quando eu roubei um furgão De repente saiu uma tartaruga ninja de dentro Eu vejo furgão tartaruga ninja Eu tipo pro falei parabéns Para
0: tudo, para tudo Eu fui procurar por Retro City Rampage Na App Store e eu achei um jogo chamado Hipster City Cycle
7: <risos> é,
0: um, um bando de, de, de hipster Andando de bicicleta e correndo isso E atropelado pela cidade, velho Vou baixar essa porra e fazer um review disso,
7: de... Gratuito <risos>
0: <risos> é, que, que tem uma cara de zoado velho. Aguardem a review em breve
1: é, Do jeito que eu gosto
5: <risos> E o outro jogo que eu ia falar é, Resumindo bastante também É o The Legend of the Princess, que é com o link oh. trincado de balinha, cara. Aquele link tá trincado, foi hey. <risos> é no rei. a cara dele, você olha pra cara dele, ele tá. Uh, sabe? <risos> cara, vocês
0: precisam, é assim, precisam ver. Esse cara que criou o Legend of the Princess, se não me engano, é o mesmo que fez o. Eternal Dogger Eternal Daughter, né? Que é uma mistura de Castlevania Com Eternal Darkness Que é sensacional Um dos cara, primeiros esse jogos cara, Esse
1: cara é ele, tá mesmo. Fazendo, ele tá fazendo outro também Que eu dei até o último jogo Pra ele terminar Não fiz vídeo dele Ele fez o Night to Love Esse cara sabe fazer um jogo 2D velho, Com um level design <risos> ferrado
0: Por isso que ele vai ter Eternal, Eternal Dodder No, no 35?
1: Não sei <risos> Tem ah, spoiler Ah, é
0: da mãe Tem spoiler <risos> Eu faço um treze... eu vou fazer um 360 treze... zinho <risos> pra mim com jogos e prostitutas e vou falar de
1: Eternal Dora. <risos> Ó, oh, só fala o seguinte, tem todos os jogos daquele criador.
5: Ah não, hum. o, é, desculpa, Heriberto, é o Legend of the Princess é o um com Jack. Ele ah, faz não. o Knight Love 2. É,
1: eu tô falando do com mesmo, mesmo, Knight Love. Ah, é o Eternal falou... Doctor é, um, é um Metroidvania o, o, o... de uma menininha, né?
5: Isso. E ele é, tá fazendo ele também é bola, um Metroid... É. o Metroid o com também tá fazendo o Metroidvania de uma menininha. Que eu tô esperando loucamente, que é o The Iconoclasts.
6: Não, mas iconoclasts, você esperar atrás de Esperando atrás de Vanner? Como assim? Novidade, você cara. É? é novidade?
1: Cara, o, esse cara. Nossa, velho, o, o Iconoclasts. Cara, vocês têm que baixar a versão dele dessa parada, cara. A versão ela, né? do cara. Que jogo foda. Esse cara sabe fazer um jogo 2D, cara. Ele sabe da mecânica, ele sabe do gráfico, ele sabe tudo, velho. esse cara, ele é um gênio, sabe? Eu acho que, eu acho que se eu fosse colocar num, num top, assim, de maiores gênios de jogos independentes, eu colocaria o Matt Thorson e o Conjack, cara. E esses caras, eles são gênios muito acima da média. Assim. Eles são muito do caralho.
7: Ah,
0: é. Então, mais alguma Falta quem? Falta quem? Acho que Fazer uma missão. Sim. Ah.
1: Eu vou só falar de um jogo que ainda não saiu, quando é, exatamente a gente tá gravando esse podcast, então Deixa se Deixa eu chutar pra ver
6: dar... se, se eu vou ter esperança de que Nossa, ele
1: saia. É uma por caso 50 reais agora que você vai errar esse jogo.
6: Cara, Samurai Gun. Errou feio. Ah, troca. Eu Limbo. quero muito
1: mesmo. Limbo. Não. <risos> <risos> então. <risos> é, o jogo que eu vou falar aqui é o jogo 139 da lista Quando a gente tá gravando esse podcast a gente tá no 135 Então você que tá acompanhando ao vivo Dá pra você ir lá no, 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 no navegador lá e buscar esse jogo pra poder jogar online E você que tá ouvindo na edição editada, na versão editada do MP3 você, esse, jogo, esse vídeo provavelmente já saiu, então você pode ir lá no canal E dar uma olhada É o jogo Secret of Steel Ele é um jogo de plataforma que tem um vazamento muito forte em Conan é, Basicamente você é um cara com uma espadinha Que mata pessoas ele é, um, ele é de um designer Muito conhecido no Newgrounds Ele é um dos principais designers do Newgrounds Então para você que joga muito jogo no Newgrounds Você vai reconhecer é, muito O traço dele ali ele tem uma habilidade muito simples Você é um bárbaro Que tá lutando com uma espada Com pera aí, pera aí. o segredo
0: Secret, do Peraí, O Secret of Steel Eu achei aqui Foi uma, uma faixa do Manowar É, <risos> eu
7: vendo minhas coisas o aqui, mas Com essa ah, é.
1: Caralho, eu acabei de procurar aqui realmente. <risos> cara, o War, eles são tipo vários Conans cantando música brega. <risos> <risos> que bosta. Cara, eu vou até eu, pesquisar aqui pra ver se esse é realmente o nome certinho
5: do jogo. É, Por é falar
0: em música, cara, eu, hein, eu fiquei é muito decepcionado quando eu baixei Roboto de Unicorn Attack pro meu iPhone. E não tinha a, a música que você pôs no vídeo. Pra mim, a música que você pôs no vídeo melhorou 100% a experiência não, do game o cara, game, game não, não acredito, é o mesmo sem ela.
1: Eu não acredito, velho! Aquela música é cereja no bolo Sim. daquele jogo, ó. É incrível! Ah, na primeira porque... ele... ele deve ter sido por jeito autoral. Ele, ele, ele pra mim, não, ele, não ele, funciona mais sem ela. É, eu concordando totalmente com você. Ele não funciona sem o GameCube. Deixa eu falar aqui sobre o jogo. O nome certinho do jogo é The Secret of Steel. Se vocês não estiverem achando, vocês podem procurar o. Barba... Ah, meu Deus.
7: Barbarian, eu
1: sou Barbarian On Vault the, the Secret of Steel. Que ele é basicamente um jogo do cone, vamos dizer assim side-scroller, é, 2D, que o seu personagem simplesmente anda e bate com uma espada. Só que ele consegue resumir a jogabilidade de um jeito tão inteligente, ser exatamente com esses dois botões, tipo, se você não fizer nada, ele defende o golpe automaticamente e... Cara, basicamente, é o espírito da coisa. Você tá vendo aquele personagemzinho 2D sem vergonha ali, e você vai andando pelo cenário, ah, vem um cara, e você defende dois golpes de espada, chuta ele com o pé pra ele cair do morro, enfia espada na barriga dele, sabe, ele consegue dar uma atmosfera em que você é muito foda. E cara, é um puta jogaço, assim, um puta jogaço que quase ninguém conhece, é um, um típico joguinho de navegador, só que é aquele típico jogo que se tivesse sido lançado há ah, alguns anos atrás, ou mesmo se tivesse sido lançado pra console, na verdade se ele for lançado pra um console hoje, eu acho que rola, sabe, eu acho que vende bem assim, vou deixar o link do Newgrounds aí pra vocês. Deixa
5: cara, você que falar desse jogo. Não, mas um jogo que
4: com certeza merece menção honrosa é o Robot no Cornetuck.
1: eu acho que esse podcast deveria terminar com a música do Robot.
0: <risos> cara, me passa essa música depois, cara. E, e quando você for fazer o um vídeo, você vai, você vai fazer o um vídeo lá do, desse jogo do Bárbaro com a música do Menor? Eu acho que merece. <risos>
1: Eu tô com medo de dar mais strike no vídeo. Porque né? o segredo do aço é uma
0: parada que rola no primeiro filme do, do Conan. É, sim, sim, é, sim, é o simbolo da, da música tema.
1: Sim. Não, esse tema. Por isso que ele é, ele é um jogo do Conan. Sem falar pra ninguém que ele é um jogo do Conan Porque eu gosto muito de Conan, cara eu vou lá fora, assim A ponto de ler quadrinho se, e tudo
0: mais se, vo se vocês procurarem por jogo do Conan Vocês vão, vão se decepcionar tanto Não É tanto quanto vocês estão decepcionados Com os trailers do jogo do Rambo. É um um eu sou muito fã do Rumble. No mas... mesmo nível no, assim, naquele, na, naquele, agora pensa, assim, pensa naquele nível
5: Só que em 2003 Nossa <risos> <risos> Se vocês quiserem o é jogo do Conan, pega uma porra de Golden Axe e joga. É, como... pô, é, é isso
1: aí que eu vou falar. Não, cara, The Secret of Steel eu acho que ele é um dos melhores jogos do Conan, tá feito. Ele, ele é um lance mais nada, ele não vou com expectativa, tá? Ele é um joguinho de navegador. Só que eu, ele conseguiu fazer umas paradas muito fodas com uma mecânica muito simples. Eu recomendo totalmente The Secret of Steel.
0: É isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou aqui, agradecer aos abusetos do Level Mais, Opa, valeu. a Tereza pela participação Especial, pelo Marcos Chico. É, Quiliano Quiliano agradecer muito pelo projeto desses 5 índices vou falar igual aqueles <risos> igual aqueles jornalistas que te entrevistaram ultimamente e <risos> tipo, rumo aos outros 135 menos 75 dá 230 <risos> e 230. 230 e Quiliano por, ah. <risos> por favor não seja babaca é isso aí rumo aos próximos
7: 230. eu não tô garantindo
1: nada tio.
0: rumo aos próximos 230 até semana que vem e continue jogando
4: isso aí